0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór wszystkim słuchaczom, którzy są z nami jeszcze w sobotę. Marek Kozubel po drugiej stronie, kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie Matuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. Raport z frontu, wieczorową porą. Marku, jakie spojrzenie na front? Widzę, że ma Pana w Dijewce. Dokładnie. Myślę, że Aldiwka to nadal jest taką najbardziej gorącą i zarazem najbardziej interesującą częścią frontu rosyjsko-ukraińskiego. I tutaj faktycznie się działo sporo w ciągu ostatnich paru dni. Przede wszystkim należy podkreślić, że na północ od Aldiwki miały miejsce znowu bardzo intensywne, ciężkie walki. 19 października Rosjanie znacząco, można powiedzieć, zintensyfikowali działania pod miastem, głównie na północ oraz na zachód od niego i bardzo takie silne uderzenia wyprowadzono chociażby spod wsi Krasnohorivka. Rosjanie atakowali przede wszystkim w kierunku linii kolejowej pod wsią Stepowe i tutaj Rosjanom się w zasadzie nie udało przełamać pozycji ukraińskich. Oni do nich dochodzili, ale Ukraińcy te ataki odpierali i na dodatek również Ukraińcy sami zaczęli przeprowadzać kontrataki w kierunku Krasnohorivki. Bardzo ważnym punktem, innym takim też istotnym punktem na północ od Awdiwki jest również wspomniana nieraz przeze mnie hałda, czyli wysypisko zwane przez Ukraińców Telikonem. i to jest właśnie to szare miejsce. I tutaj od wczorajszego dnia w zasadzie sytuacja jest taka bardzo skomplikowana, niezwykle napięta. Chodzi o to, że jest to obecnie teren kontestowany, ziemnia niczyja. W zasadzie Deep State, którego mapy teraz używamy do przedstawienia widzom sytuacji taktycznej, w zasadzie cały ten teren też powinien być objęty jako szara strefa, ziemnia, niczyja. I tutaj dlaczego wynikła taka sytuacja? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jedna i druga strona ostrzeliwuje ten teren przy użyciu artylerii, starając się zapobiec temu, aby przeciwnik przejął nad nim kontrolę. Bardzo intensywnie z północy atakują na terikon oddziały rosyjskiej piechoty i ponoszą w tych atakach naprawdę bardzo, bardzo duże straty. Być może częściowo Ukraińcy trochę ryzykują i podpuszczają Rosjan w tym kierunku, ale z drugiej strony Ukraińcom na pewno zależy na tym, żeby terikon utrzymać. W najgorszym przypadku pogodzą się z tym, jeżeli właśnie będzie on szarą strefą, ziemią taką kontestowaną i żeby Rosjanie nie mogli z niego korzystać. Dlatego się po prostu nie wahają przed tym, aby intensywnie ostrzeliwać ten obszar. Jeżeli chodzi o yy, walki na zachód od Avdijówki, to Rosjanie próbowali ze wsi wodjane dojść do Toninkiego i Siewiernego. Te ataki znowu zakończyły się porażkami, a nawet Ukraińcy zaczęli troszeczkę terenu na południe od Siewiernego odzyskiwać. Podobnie też Ukraińcy czynią na południe od wsi pierwomajskie. Czyli zarazem też na zachód, przepraszam, na wschód od wsi Newelskie. Także tutaj nie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie strona ukraińska tylko bezczynnie czeka na rosyjskie ataki, ale również podejmuje działania zaczepne. Jeżeli chodzi o. Odcinek zaporowski, to tutaj w dużej mierze front faktycznie zastygł, ale możemy odnotować znowu pewne takie ruchy ukraińskie udane w kierunku werbowego, głębiej w tą wieś. Wczoraj też należy odnotować, że doszło też do pewnych niewielkich strat terytorialnych na południowy wschód od Nowoprokopiwki, strat ukraińskich. Tutaj Rosjanom udało się przesunąć o jakieś parę set metrów na Po prostu Ukraińcy nie mogli utrzymać terenu, który nie był umocniony, ciężko byłoby się na nim utrzymać, szczególnie w warunkach silnego ostrzału artyleryjskiego. No i warto też wspomnieć, że bardzo ciekawie się układa sytuacja w Delcie Dniepru. Co się takiego stało ostatnio? Otóż podczas naszej poprzedniej rozmowy wspominałem o tym, że te ukraińskie działania w Delcie Dniepru na razie wyglądały takie, na takie bardziej zwiadowcze, bardziej takie podszczypywanie przeciwnika, sprawdzanie, można powiedzieć, siły jego obrony w tym rejonie. I warto tutaj wspomnieć o tym, że przedwczoraj Ukraińcy właśnie wylądowali pod wsią Krynki i wydawało się, że powinni ją opuścić, no ale Rosjanie udali się w kierunku tej wsi i okazuje się, że jednak przeciwnik był tam obecny. Jak wygląda teraz sytuacja w rejonie Krynki, Pit, pit stepne, pojmy, piszczanivki, no to jest bardzo tutaj rzecz ciekawa. Prawdopodobnie możemy mieć tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie niektóre wsie położone przy samej rzece są prawdopodobnie niechronione lub słabo chronione, czyli możemy przyjąć, że w niektórych punktach na lewym brzegu Dniepru, no i na południu od delty tej rzeki, no, mamy do czynienia po prostu ze strefami szarymi, ziemią niczyją, co niewykluczone, że Ukraińcy być może jeszcze mocniej wykorzystają w najbliższych dniach albo tygodniach. No, czas pokaże, ale e, takie liczne słabości rosyjskiej linii obrony wzdłuż Dniepru i delty tej rzeki są w dużej mierze skutkiem intensywności walk na odcinku zaporowskim. Po prostu Rosjanie ponieśli dość duże straty latem właśnie na Zaporożu i Rosjanie musieli w jakiś sposób na szybko te straty uzupełniać. Z czegoś po prostu kombinować dodatkowo oddziały, które miałyby służyć jako odwody na wypadek ukraińskich postępów. No i właśnie te odwody tworzono również z oddziałów rosyjskich, które stacjonowały wcześniej na lewobrzeżnej części obwodu hersońskiego. No z takich najbardziej intensywnych walk, yy, wydarzeń, jakie miałem ostatnio miejsce, to w zasadzie wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Marek Kozułal, po drugiej stronie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiam.